0: wywiadu.
1: Marcin Rumiński, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, muzyk sesyjny, wokalista i założyciel zespołów Shannon w 1994 roku i Chobut w 2008. Taką minę masz smętną dzisiaj, Marcin.
0: Nie wiem dlaczego. Nie, jest wszystko w porządku. W miarę ładna pogoda, teraz trochę się zamleczyło niebo. Ale, ale nie, mam bardzo dobry nastrój.
1: Jak przeżyłeś pandemię?
0: No, cały czas ją przeżywam jeszcze. Dlatego, że skutki decyzji różnych do dzisiaj na nas ciążą. Nie możemy pracować, w związku z tym ciężko nam tę sztukę robić.
1: A jesteś człowiekiem sztuki?
0: No staram się przynajmniej, staram się, ale teraz mam utrudnione bardzo działanie.
1: Powspominajmy wobec tego, powspominajmy początki. Shanon powstał, jak wspomniałam w 1994 roku, do współzałożycieli zaliczamy jeszcze Agnieszkę Szwałkiewicz i Sławka Drejra. Czy tak faktycznie było, jak legenda głosi, że inspiracją do powstania była muzyka z serialu Robin Hood, czy to już legenda?
0: Przede wszystkim to już tyle lat minęło od tego czasu, że.
1: Nikt nie pamięta.
0: Już mogą legendy spokojnie na ten temat krążyć. Ale faktycznie, moje zamiłowanie do tego zespołu irlandzkiego klanat sprawiło, że, że poszukałem sobie jeszcze w klasie w liceum towarzyszy do, do grania, i oprócz tego Sławek Drajer, brat późniejszego basisty Romka, też zespołu Shannon i we trójkę. Razem z Agnieszką i ze Sławkiem sobie zaczęliśmy grać te pierwsze koncerty. Tak, było to wspaniałe. Za chwilkę ten czas może się powtórzyć, bo wszystko będzie startować od zera. Tak jak w tym na początku lat 90. Zobaczymy, czy zachwyt nad muzyką i ilość koncertów i w ogóle będzie adekwatny do tego sprzed ponad już ćwierćwiecza momentu, kiedy wszystko ruszyło, odżyło i każdy chciał muzykę na żywo. Teraz może być podobnie, no liczę na to.
1: Ale skąd u Ciebie to zamiłowanie do muzyki celtyckiej? Każdy
0: ma taką ujmującą nutę swoją. Jednego y, ujmują, nie wiem, bałkańskie chóry, drugiego gruzińskie śpiewy, trzeciego śpiewanie podhalańskie, czwartego jeszcze coś innego, a moje estetyczne doznania pobudza muzyka irlandzka, szkocka i brytońska.
1: Opowiedz y, o ścieżce dźwiękowej do filmu z 2001 roku.
0: Ach, afera na zamku Bartenstein. No to była taka produkcja, która miała, miała odmienić losy nas wszystkich, mam na myśli twórców. Mieliśmy zrobić świetny film, bo obsada była genialna, w zasadzie grali w tym filmie, wszyscy doskonali aktorzy młodego pokolenia, którzy teraz już są oczywiście seniorami i bardzo doświadczonymi ludźmi. No, zrobiliśmy muzykę, jako że grupa, która pracowała nad tym filmem, przychodziła na koncerty Szanona, no to postanowili nas wybrać do zrobienia muzyki do tego filmu. Zrobiliśmy parę piosenek w języku polskim, takich komercyjnych, które do tej pory krążą Hej Hej Tamta Radej i, i Aferę na Zamku Bartenstein jeszcze ziele, taka piosenka była. Okazuje się, że na tych turniejach rycerskich po 20 prawie latach ludzie te piosenki śpiewają i znają. No, film okazał się takim średnim wypałem i z filmu, który miał być hitem, powstał filmik, który wyszedł na, tylko w pudełkach DVD i w zasadzie nie było żadnego zainteresowania.
1: A co to były Roczące Shannon? E,
0: więc e, to był z kolei projekt e, z z zespołem Ryczące Dwudziestki, z takim zespołem, który od wielu, wielu lat jeszcze są starsi niż my i śpiewają szanty w sposób a cappella czyli bez instrumentów. Teraz to się chyba już troszeczkę zmieniło. W każdym razie to był bardzo popularny, taki sztandar to był, jeżeli chodzi o polską muzykę morską, można powiedzieć. Bardzo się lubiliśmy jako, jako zespoł i często występowaliśmy na festiwalach na tej samej scenie, więc postanowiliśmy, że zrobimy sobie parę piosenek razem. No i zagraliśmy nawet kilka koncentrum, w tym takim chyba dwunastoosobowym wtedy wielkim, wielkim składzie, no ale jak było ośmiu wokalistów na scenie i wszyscy śpiewali, wiadomo, bo to są wokaliści postawionymi fajnymi Was. głosami, no to przy towarzystwie instrumentów naszych jeszcze wszystko zyskiwało nam mocy takiej i... Taki piracki rok się zrobił wtedy.
1: To tak jak hasłowo będę mówiła. Podpytujecie teraz o listopad z duchami?
0: Chodzi o płytę świętoduchów. No, y, Gennadyj Tchamzyryn, szaman tuwiński, też człowiek sztuki i, i bardzo fajny prywatnie w ogóle gość. Nasze drogi się w pewnym momencie musiały skrzyżować, dlatego że ja, ja uwielbiałem muzykę tuwińską również, a ponieważ on występował w Olsztynie, a... Co
1: to jest a, muzyka tuwińska?
0: Pochodzi z regionu Tuwy, z tego malutkiej republiki przylega do Mongolii, tak, oni się kłócą o Dżingis oczywiście, tak jak my ze Słowakami o Janosika, mm -hmm. tak oni się kłócą o Dżingis Hanna, czy tuwińcem, czy mongołem. No w każdym razie niewielka społeczność, która ma fantastyczną muzykę opartą na śpiewie gardłowym. Mm -hmm. No ja się tego śpiewu gardłowego nauczyłem, a potem z Gendosem razem śpiewaliśmy sobie i też z całym Szanonem zrobiliśmy cały materiał i kilka koncertów fajnych udało się Zagrać. Niestety Gendos już nie żyje i sytuacja jakby przepadła bezpowrotnie. Asy wywiadu.
1: Marcin, jak Shannon zmieniał się przez te wszystkie lata instrumentalnie, bo, bo, bo różnie bywało, raz z gitarą, raz bez, raz z instrumentami perkusyjnymi, to znowu bez. Cały czas poszukujesz, cały czas jesteś niezadowolony z brzmienia, skoro ciągłe zmiany?
0: Jeżeli, jak zespół istnieje 26 lat, to te etapy... Są nieodzowne, no bo zaczynaliśmy w liceum jako kompletni amatorzy i potem część ludzi chciała się dalej rozwijać, część nie wiązała przyszłości z muzyką, więc nie chciało się jakby tego czasu poświęcać na, na rozwój i techniczny na instrumentach, i świadomościowy, ogólnie muzyczny, więc ci ludzie rotowali, potem jak już zostałem właściwie sam z tego... Pierwszego, trzyosobowego zespołu, no to przewinęło się prawie 60 osób.
1: 60 lat, tak. osób?
0: Tak, grało w zespole No to jest, to jest do tego stopnia śmieszne, że chodzimy sobie czasami na koncerty, na jakichś festiwalach i w ogóle i patrzę sobie na scenę i on, on grał, szanonie, ona grała. <grym> I mogę sobie po różnych zespołach pokazywać. I faktycznie tak jest, że mnóstwo
1: ludzi po prostu grało. Ja wspomniałam na początku naszej rozmowy, że jesteś multiinstrumentalistą. To znaczy, na jakich instrumentach grasz? Na
0: dentych, strunowych, strunowych szarpanych, strunowych smyczkowych, na perkusyjnych i na klawiszowych.
1: Można się nauczyć grać na tylu instrumentach i być dobrym?
0: No, to jest kwestia tylko i wyłącznie czasu poświęconego na no. To jest nauka dokładnie tak jak języków, tak jak, tak jak, no nie wiem, malarstwa, albo każdej rzeczy wyłącznie z mechaniką samochodową.
1: A najważniejsze twoje muzyczne podróże?
0: No trochę ich było. Bardzo fajnie wspominam pierwszą moją wyprawę, jakby solo do Szkocji. Po instrument, gdzie to, gdzie to naprawdę to wymagało poświęcenia. Na szczęście byłem na tyle młody, że 48 godzin w jedną stronę w autobusie drogi, jakby z Olsztyna do Glasgow, gdzie kupowałem instrument, dudy szkockie. No więc kupiłem te dudy, wszedłem do sklepu, chwilę pogadałem z właścicielem i w ogóle, i w ogóle. No i zaraz musiałem się zbierać, bo miałem w drugą stronę autobus, więc. Ponieważ, no wiadomo, nie było internetów, więc musiałem w ten sposób kilka takich odbyłem wycieczek, że dosłownie jechałem dwa dni i dwie noce po to, żeby wysiąść, wejść do sklepu, kupić trochę płyt albo instrumenty. No i wracać. Ale zawsze znalazłem chwilę, żeby podejść gdzieś na jakąś sesję i, i jeszcze, jeszcze parę nut wymienić z muzykami lokalnymi. A
1: koncertowe podróże, najważniejsze, zagraniczne?
0: To wygląda tak, że w Irlandii, w Szkocji, puby to są miejsca, w których oczywiście pije się alkohol i kiedyś też paliło się papierosy, ale, ale głównie służą kulturalnym rozmowom, słuchaniu muzyki, słuchaniu śpiewaków. Jest taki moment w tygodniu, albo dwa, w zależności od, od koncepcji, że przychodzą muzycy, i wtedy każdy może zaśpiewać sobie piosenkę sam, bądź z jakiego, w towarzystwie jakiegoś muzyka, instrumentu innego. I wtedy w całej knajpie jest cisza, i wszyscy słuchają tej historii, którą śpiewa taki sobie ktoś, po prostu to jest cudowne. No zaraziłem się tą koncepcją potwornie już w latach 90 W ogóle granie z nimi to jest świetna sprawa, dlatego, że świadomość muzyczna jakby ludzi z zagranicy, już teraz w Polsce też się to zaczyna jakby wyrównywać się ten poziom. No ale tam ciągniecie po prostu aż do przodu Poziom tych muzyków, ich jakby luz i w ogóle i w ogóle, tylko że oni no, nie mieli takiej sytuacji jak my i nie byli pod kloszem zamknięci przez dziesiątki lat.
1: zapytam jeszcze o koncerty, jak byliście odbierani na świecie, czy jak jesteście odbierani?
0: Na początku było to zdziwienie, wiadomo. No, jak jeździliśmy w latach 90. za granicę, to to był taki moment, że pytali nas się, że a tam u was to białe niedźwiedzie są? Jak to tam w tej płoce? Ako zima słyszeliśmy, że minus 30 stopni u was jest. I to były tak. I się dziwili, że dziewczyny piły wódkę z kieliszków. Siedzieliśmy sobie w pubie. Stał taki wianuszek facetów w różnym wieku. I patrzyli, jak dziewczyny z naszego zespołu Piją kieliszek. Tak, piją kieliszek po prostu i nie mogli w to uwierzyć. No.
1: To takie wrażenia powiedzmy, a wrażenia artystyczne jakie robiliście?
0: A, no dobra. Śmiesznie, na mnie się zawinął temat. W każdym razie, no byliśmy jako takie coś dziwnego. No jak można się interesować muzyką z innego kraju, mieszkając mhm. prawie 2000 albo może nawet więcej niż 2000 kilometrów od miejsca, gdzie ta muzyka się, skąd się wywodzi. No i jeszcze poświęcać temu tyle pasji. W zasadzie całe swoje... I niezbyt długie jeszcze wtedy życie, ale jak zaczynaliśmy grać to słyszeli, że jakieś tam pojęcie o tym mamy, no wiadomo, że musiało minąć tych lat troszeczkę, bo ogarnąć i zrozumieć folklor yy, czy tam folk jakiegoś kraju, to nie jest kwestia roku czy dwóch, naprawdę trzeba zacząć tym żyć i nadrobić tę sytuację. Dzieciaka, który się rodzi w jakiejś kulturze i od dziecka ma styczność z tym, co jest dla niego naturalne. Po prostu w taki sposób się ten dźwięk yy, gra i w taki sposób yy, się go interpretuje i to jest jakby narzucane sobie. Tymczasem my musimy się nauczyć tego myślenia, ale to nie znaczy, że musimy rezygnować ze swojego folkloru. Asy wywiadu
1: Czy naturalnym pokłosiem Twoich zainteresowań było zainteresowanie się gwarą warmińską i spotkanie z Edwardem Cyfusem i kolejny zespół, który założyłeś? Tak,
0: to, jest, to też jest taki milowy krok. W mojej karierze można powiedzieć tak i w myśleniu, że, że jak już wygrałem się przez te 12 lat chyba wtedy tej muzyki irlandzkiej, zjeździłem trochę świata, to zapragnąłem pojeździć po świecie pokazując warmińską. Znaczy, Hoboł to nie był zespół folklorystyczny. To były melodie, to były teksty warmińskie, ale muzycznie postanowiliśmy sobie troszeczkę to w takiej fantazy pójść, a nie w taki czysty folklor. Oczywiście później ta cała sytuacja się jakby zmieniła na rynku muzycznym. Ludzie zaczęli mieć większą świadomość o muzyce ludowej polskiej. Pojawiło się szereg muzyków, którzy zaczęli sięgać do źródeł, jeździć do wszystkich wybitnych muzyków wiejskich i póki jeszcze żyją, wyjmować od nich ile się da po prostu informacji i tych nutek rejestrować wspólnie z nimi. Że teraz folk polski wygląda zupełnie inaczej niż... Chociażby 10 lat temu, kiedy były dwa, trzy zespoły, no może pięć w całej Polsce, teraz tych grup jest od groma. Wszystkie się zaczynają specjalizować w, w konkretnych jakby, dziedzinach tego folku i jeszcze na dodatek powstają już na studiach kierunki, które kształcą młodych folkowych muzyków, co we wszystkich krajach zachodnich istnieje już od dziesiątków lat.
1: A czy Hobut A obudził się jakich? z letargu troszkę?
0: To jest dziwnie z tym hobołdem, bo gramy, 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 potem jest cisza, jakby ta muzyka hobołdowa nie jest nikomu potrzebna, mijają dwa lata i znowu zaczynamy grać, 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 grać.
1: Jaką rolę odegrał Edward Cyfus w powstaniu zespołu? No
0: kluczową, dlatego że spędzając czas z nim, on wiadomo, jakim, jaką jest fajną osobą. To tak trochę z dziadziem siedzieliśmy sobie, takim, co się po prostu w niego wpatruje jak z szerokimi oczami, jak, jak opowiada historię. Troszeczkę nauki języka, wymowy, świetny czas, no i historię, który opowiadał, bo dowiedzieliśmy się paru fajnych rzeczy o, o naszym regionie i współistnieniu Warmiaków i Mazurów i w, ogóle, i w ogóle.
1: Dowiedzieliśmy się, mówisz w liczbie mnogiej, masz na myśli swoją żonę Marię Rumiejską.
0: Tak. Tak, tak, się mam na myśli. No i ona oczywiście towarzyszy mi, a ja jej od lat już w muzycznych różnych działaniach. I w Chobodzie również i w Szanonie.
1: I tak to dwoje artystów pod jednym dachem żyje sobie miło, szczęśliwie i przyjemnie?
0: Tak, ale już y, trzecia... Y, Postać się pojawia tutaj, bo jest dobrosia, raz, tak, jest dobrosia która, która już mimo, że ma 12 lat, to ma bogate już doświadczenia i na scenie i w ogóle występowała już w spektaklach, y, nagrywała dabingi i zaczyna być instrumentalistką. Nie, ponieważ no, jest odgroma tych instrumentów u nas w domu, więc ona sobie bierze co coś innego i gra, i śpiewa, więc fajnie. Czyli nieodrodna
1: córka rodziców i nieodrodna wnuczka swojego dziadka Zbigniewa Namysłowskiego.
0: Tak, i y, to jest też, y, to jest cudny obrazek, jak przy pianinie we dwójkę sobie siedzą i dziadek gra, dobrze się śpiewa jakieś standardy żyzowe, bo oczywiście jazz też ją interesuje i ma...
1: Dwunastolatkę funkcję. interesuje jazz?
0: Tak, tak, tak. No jest zakochana w Fitcher, więc od groma piosenek umiała dziadek. Przecież to jest jego muzyka też, więc we dwójkę sobie świetnie spędzają czas przy pianinie.
1: Porozmawiajmy jeszcze Marcin o Twoim zainteresowaniu muzyką filmową i teatralną, bo to jest też ważny aspekt Twojego życia zawodowego. Skomponowałeś mnóstwo muzyki do spektakli teatralnych, nie tylko w Olsztynie. Współpracowałeś również z Olsztyńskim Teatrem Lalek.
0: Ostatnie 10 lat poświęciłem na, na taką szeroko zakrojoną kompozytorkę, więc, więc siedziałem, produkowałem muzy mnóstwo, co też mi dało dużo, dużo nauki, dlatego, że Co to znaczy,
1: produkowałem mnóstwo muzy. Siadałem i produkowałem, po prostu w sensie, siadałem do instrumentu. No,
0: no produkcja, bo jeżeli się robi 100 utworów rocznie, no to już... Fabryka. No, już jest po prostu...
1: Na dwie zmiany.
0: No, albo i na trzy. W zasadzie no, śniadanie, jakieś tam ćwiczenia. I to jest taki moment, że coś się fryzuje. Zaczynam robić muzykę. Mija 8 godzin i dopiero czuję, o kurde, pić mi się chce, siku mi się chce, jeść mi się chce, a, a przez ostatnie 8 godzin byłem tak pochłonięty jakby lepieniem tych dźwięków i ich tam ustawianiem i człowiek się odcina absolutnie. Mimo, że mieszkam w normalnym mieszkaniu, nasze studyko jest zrobione na parterze, mamy sąsiadów piętro wyżej, mamy kościół z dzwonami, więc przerwa jest obowiązkowa co godzinę, bo biją. E, mamy ludzi przechodzących ko okna i mamy samochody, które więc więc to trza, trzeba sobie radzić. Asy wywiadu.
1: Te najbardziej spektakularne spektakle i filmy.
0: Człowiek bez twarzy dla... No taki Telewizji Polskiej, czy w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego, czyli obecnego dyrektora Teatru Lale Klosztyńskiego i do jego również tekstu. No zrobiłem mnóstwo fars z Giovannin Kostedzianosem. Takie, które chodzą do tej pory i są fajne, to jest najdroższy, na przykład w Bagateli w Krakowie. Zrobiłem mnóstwo spektakli w tak zwanym Centrum Komedii, czyli, czyli Teatrze Powszechnym w Łodzi. Tam Boing Boing, który zrobiliśmy również w Teatrze Jaracza w Olsztynie. Oprócz tego zrobiłem troszkę takich ambitniejszych spektakli pod względem jak już formy już nie zabawa farsowa z Andrzejem Majczakiem. No i tutaj trochę Gombrowicza.
1: To jest ten kierunek, w którym ty chciałbyś dalej się rozwijać?
0: 10 lat komponowania muzyki, tak jak mówię, no, po prawie 100 utworów rocznie we wszystkich możliwych stylach, dlatego że każdy spektakl wymagał innej muzyki. Jeden reżyser chciał to, drugi to, trzeci zupełnie inny styl, więc ja musiałem być bardzo elastyczny, więc cały ten czas poświęciłem na słuchanie muzyki, słuchanie produkcji, żeby w jak najszybszym czasie można było odwzorować zapotrzebowanie, że tak powiem, reżysera na tę muzę i oddać mu dokładnie ten klimat, no bo czasami zadania były naprawdę złożone no i nie można wykorzystywać oryginalnych traków, bo to się wiąże oczywiście z tantiemami, a w większości przypadków z pisaniem do twórców albo właścicieli praw, czy można to w ogóle wykorzystać, więc prościej jest po prostu zrobić coś w podobie, zamiast marnować, trwonić czas na kontaktowanie się z ludźmi Wkorzystać oryginalne traki w spektaklach. No więc to było mnóstwo, ale też warsztat mi się bardzo i szybkość pracy przede wszystkim. Robienia już w pewnym momencie. Ale to wiadomo, to tak jak cukiernik robi bach, 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 ciasto, bach, bach i każdy jest smaczny i w ogóle, i w ogóle. No to tak się czasami też zdarza, że, że idzie taki dobry po prostu set i, się, i na przykład wszystko, co się zrobiło, wchodzi do spektaklu i reżyser kupuje, że tak powiem, całą twoją muzę.
1: Jerzy Satanowski powiedział mi kiedyś w rozmowie, że dla niego Najlepszym natchnieniem jest zaliczka. Jest coś w tym?
0: <laughs> Zależy, czy jest się pewnie satanowskim, czy nie, a to już chodzi o zaliczkę wtedy.
1: To już jest konkretna zaliczka. Shannon już zagrał w lipcu w Amfiteatrze Olsztyńskim. Też byliście, tak jak i inni artyści, tak bardzo wygłodniali sceny. Tak,
0: ale oprócz tego coś dziwnego towarzyszyło temu pierwszemu koncertowi, no bo y, ostatni raz występowaliśmy chyba na koniec lutego z Grzeszkiem Turnałem, albo na początku marca zagraliśmy koncert, jeszcze na, na Dzień Kobiet 8. I to był ostatni koncert taki, zagraliśmy, a 3 lipca to był pierwszy z kolei. Więc po takim czasie się z siedzenia w domu, pracowania tylko w studyjku, w zasadzie niekontaktowania się z, z ludźmi, a na pewno nie mieliśmy przez ten czas do czynienia z żadną z publiczności w ogóle. Więc jak raptem te 350 osób sobie siedzi i słucha, no to właśnie jakoś tak, może nie jak debiut, ale, ale, ale to zupełnie nowe dla mnie było uczucie. Nie miałem takiego wcześniej, dlatego że przez te 25 regularnie. Gram koncerty, można powiedzieć, to, to różnie było. Raz było 120 a koncertów rocznie, raz było 80, raz 40, raz 50, raz znowu 100, ale cały czas regularnie stoi na scenie. A teraz to jest pierwszy w ogóle w moim życiu moment, kiedy nie stałem przez 4 miesiące na deskach. Przedziwne uczucie ten powrót. Technika, ten zapach specyficzny sprzętu, i w ogóle włączonego do prądu i światła, i w ogóle, więc, więc no, czekaliśmy. Nie ma co. Nie ma co kryć, czekaliśmy na ten moment.
1: No właśnie, w okresie pandemii też zyskałeś może kolejną umiejętność, a mianowicie zostałeś mistrzem słuchowisk dziecięcych.
0: Dziecięcych, tak, na razie, na razie dziecięcych, ale w przeszłości zrobiłem ze trzy spektakle plenerowe, to z Alkiem Krępeciem i zrobiliśmy oblężenie Malborka w formie słuchowiska, które potem jest puszczane z głośników w towarzystwie od twórców epokowych takich, którzy tam już nie muszą sobie mikrofonu przekazywać mówiąc kwestie, tylko z odległości obserwujemy sobie jak tam niby dialogują, a wszystko leci z głośników. To się fajnie sprawdza. Zrobiliśmy bitwę pod Tannenbergiem w ten sposób, i to były słuchowiska takie 40-parominutowe, prawie że godzinne. Ale teraz wziąłem się za bajki warmińskie po prostu i zacząłem sam nagrywać lektora, wszystkich aktorów, po czym udźwiękawiać to, robić muzykę. No i takie formy 12--20-minutowe zacząłem sobie robić. Zrobiłem ich 5 na kanale Rumun Bajduży. A później musiałem przerwać pracę nad tymi moimi bajkami, dlatego że wspólnie z Teatrem Lalek zrobiliśmy dziewięć tak zwanych korona słuchowisk, i tam już z, teatru, z aktorami z Teatru Lalek robiliśmy normalne słuchowiska aktorskie już takie. To mi zajęło trochę czasu, ale już wracam właśnie, mam kolejny o jaśku pod pomyku. Wyrzucam dzisiaj albo jutro.